0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine Engineer, zusammen mit Wayner. Und zusammen sind wir heute die Schlafnasen.
1: <lacht> <lacht> Moin. Moin. Ja, Zeitumstellung hat schon mal gut geklappt. Ich habe verschlafen, habe dir geschrieben, dass ich zu spät bin. Das war die Zeit, ah, so. Als ob du das nicht mitbekommen hast. Als ich dir quasi nee, ich geschrieben, hab geschrieben habe, dass ich jetzt 15 Minuten zu spät da bin, hast du gesagt, alles gleich, stehe jetzt auf. <lacht> Dementsprechend sind wir heute ein bisschen später als sonst.
0: Ja, ich habe mich auf meinen biologischen Rhythmus verlassen. Ja. Und deshalb klar. war ich dann auf einmal schockiert. Das ist schon eine Stunde später als gefühlt ist. Ja, dein ah. Biorhythmus. Oh. Hast du hast schon
1: eingestellt auf Sonntag Sonntagfrühes Podcast und so. Der weiß bescheid. Ganz
0: genau, der weiß eigentlich bescheid.
1: So, so, so ein Kribbeln in der Kehle, da, da merkst du.
0: Also ich habe dann eher so ein Kloß im Hals, aber.
1: So ein Schweiß. So Das geht wieder, wieder los. Oh, das Ding wieder mit dem Komischen.
0: Ja, weil man endlich mal was aufnehmen muss und äh, wenn wir schon bei Aufnahmen sind, gehen wir ohne Umwege zum Community Request. Stark. Denn es wurde die große Frage gestellt. Was? Wie sieht's denn aus mit Sounds? Der Service Podcast schlägt wieder zu. Es ist einem Community-Menschen aufgefallen, dass ca. 90% der Größe seines Games von Audiodateien kommen. Und daher wollte der mal wissen, was kann man denn da so machen, damit die Audiodateien kleiner werden. Grundsätzlich fange ich einfach mal an mit grundsätzlichen Sachen zu Audiodateien. Also standardmäßig kann man schon anfangen und äh, seine Audiodateien, die man meistens in Form einer Wave-Datei vorliegen hat, äh, dass man die einfach ordentlich direkt aufnimmt. Denn bei Wave-Dateien... Das ist von, von einem Format von Windows. Das ist so, wie das funktioniert: Da wird einfach mit Anzahl der Herzanzahl pro Sekunde abgetastet, wie viel da die Auslenkung ist vom Mikrofon. Und wie genau diese Abtastung stattfindet, das gibt euch die Bitanzahl an und die Herzanzahl gibt eben wie oft an. So dass wir standardmäßig ähm, eine Einstellung haben von 16 Bit zu 44 1.100 Hertz. Das bedeutet, es wird 44.100 mal eine 16-Bit-Zahl gespeichert pro Sekunde und so ergibt sich dann auch die Größe. Die Herzanzahl, das hängt ein bisschen damit zusammen mit, was der höchste Ton ist, den man aufnehmen kann. Da wird so grundsätzlich gesagt, dass der höchste Ton, der aufgenommen werden kann, gerade die Hälfte der Herzanzahl ist. Das hat so physikalische Gründe und damit kommen wir bei 44 äh, Kilohertz, kommen wir dann auf einen höchsten Ton von ca. 22 Kilohertz. Und um das jetzt einordnen zu können, dass der normale Mensch, sage ich mal, der hört bis 18 Kilohertz. Also bis 18.000 Hertz ist so die, die Hörfrequenz,
1: das Spektrum. Von daher ist aber da safe drin.
0: Genau, es wird mit dem Alter halt schlechter. Ich habe irgendwo noch, eine, eine, da noch was gefunden mit, ab 15 Jahren kann eh keiner mehr was über 20 Hertz hören und danach wird es halt auch nur noch schlechter mit dem Gehör. Ja. Das wäre so der, der Grundabriss. Diese Einstellungen würde ich allen empfehlen, das zu machen. Das haben wir auch bei uns mit der Zeit im Podcast so eingestellt, weil irgendwie die Standardeinstellungen oder hatte ich dir vielleicht gesagt, du sollst auf 32 Bit einstellen bei den Wave-Dateien. Äh, das ist halt unnötig, weil man hat meistens, man hört also selbst wenn es doch vom Mikrofon in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird, hört man eh keinen Unterschied.
1: Genau, man hat ja dann irgendwie auch so ein Point of Point of diminishing Returns, weiß ich gar nicht. Also wenn dir eine höhere Abtastrate irgendwann nicht mehr viel mehr an Qualität bringt und deswegen ist es ja immer so die Frage, wo ist da so der, der Sweet Spot, beziehungsweise das ist in dem Fall relativ einfach erklärt, weil man sich ja einfach an so, dass es sich irgendwie CD-Qualität orientieren kann und dann reicht das ja auch völlig aus. Absolut. Erstmal so als Baseline für das Recording.
0: Beim Recording könnt ihr dann eben schon sparen, oder? Wenn ihr Dateien reinbekommt, die ihr nicht selber aufgenommen habt, könnt ihr euch da auch schon also manche also wahrscheinlich wird der wenn ihr euch irgendwelche Sounddateien kauft, werden die in noch noch besserer Qualität einfach angeliefert, weil die es können. Ja. ja, also ich würde das auch in maximaler Qualität aufnehmen und dann den Leuten zur Verfügung stellen mit der Annahme der weiß, was er macht und dass das dann irgendwie downsampled, wenn er es braucht. Und ähm, das ist so der allgemeine Ablauf.
1: Es ist ja generell bei Assets so, dass die ähm, im Zweifelsfall einer höheren Fidelity geliefert werden, weil man ja nicht weiß, was du damit vorhast und ob du strecken willst und so, dass du quasi das maximale an Spektrum hast. Und da musst du gucken, wie viel Qualität für deinen Use Case brauchst du. So, das macht ja auch einen großen Unterschied, ob du was Cinematisches im Blender machen willst, ob du ein Game in Unreal machen willst oder ob du ein Mobile Game in Unity machen willst. So, Das hat ja ganz andere Anforderungen an äh, allein die Qual Qualität ähm, der Sounddateien.
0: Damit haben wir ja die Quellen geklärt. Also Wave-Sounds, ich empfehle, wenn ihr was selber aufnehmt, 16-Bit zu 44 Kilohertz, also 44,1 Kilohertz. Äh, die Aufnahme und allgemein läuft es dann in Game Engines so, dass dann aber im Import, oder so ist es bei Unreal auf jeden Fall, wird das auch alles wieder, also selbst wenn ihr irgendwelche OGG-Dateien da reinwerft, eine OGG-Datei ist eine komprimierte Datei, wird das alles wieder entkomprimiert in dieses Format. Also es wird, wenn ihr irgendwas in Unreal reinschmeißt, wird es sowieso auf 16 Bit und äh, 44,1 Kilohertz äh, alles umgeändert. Und in Unreal könnt ihr dann ganz doof äh, Rechtsklick Edit Asset machen und dann einfach die Kompressionseinstellungen äh, auswählen, die ihr braucht, weil dort ist das gestreamlined. Da ist es das so, dass im, im Bildprozess beim Packaging wird alles intern in OGGs verwandelt, also in, in, kompr in komprimierte Dateien. Und das Einzige, worüber ihr euch Kopf machen müsst, ist, wie sehr möchte ich diesen Sound komprimieren, weil... Äh da war dann als beispiel so vogelgezwitscher kann äh, ganz schnell zu kann das ganz schnell zu kompressionsartefakten kommen weil vogelgezwitscher relativ hohe töne hat und dass da irgendwie kompressionen die kompressionsalgorithmen vielleicht eher zuschlagen als bei den äh, bei den bei den sprachrelevanten frequenzen weil die sind ja auch ein bisschen darauf ausgelegt dass sich bei maximaler kompression am besten noch natürliche Sprache verstehe und da sind dann solche Sweet Spots, die den natürlich bevorzugen und da ist Vogelgezwitscher halt nicht dabei.
1: Das habe ich aber auch festgestellt bei dem, bei dem Unity-Teil, ähm, dass es abhängig vom Kompressionstyp quasi Vor- und Nachteile gibt und da habe ich auch ein hier ADPCM Compression gefunden, wo du halt äh, relativ kleine Files bei rauskommst und wo das äh, Compression-Decompression ziemlich schnell ist zum Beispiel, aber du dafür halt eben Artefakte bekommst, das heißt so, so zusätzliche Noises, ähm, gerade bei hohen Frequenzen. Also das ist auch von dem Typ des Codex sozusagen abhängig.
0: Tja, und welche Kompressionen man verwendet, Gibt es da irgendwelche... Ich hatte irgendwas bei Unity gesehen, dass da auch irgendwie so ein bisschen nach dem Typ der Sounds unterschieden wird. Wenn es ein Sound ist, der irgendwie oft abgespielt werden soll und kurz ist oder...
1: Ich kann ja mal kurz den, den Unity-Abriss machen. Ich habe da zwei, drei Artikel zugelesen. Ich würde euch mal einfach den, den besten von, von Medium äh, reinhauen, den ich dazu gefunden habe. Da hat jemand nämlich die, die vier klassischen, äh, also die vier Möglichkeiten, die man Unity da hat, sozusagen äh, mit Vor- und Nachteilen so gegenübergestellt. Man hat quasi so PCM, also das ist einfach verlustfrei in, in voller Größe sozusagen. Dann hat man AD-PCM, ähm, das ist ungefähr 3,5 äh, mal kleiner also 19% der File Size oder so. Das hat halt den Vorteil, dass du ähm, eine schnelle Compression-Decompression hast, das heißt kaum CPU-Benutzung, äh, CPU das heißt du hast jetzt keinen Impact auf Ladezeitnutzung aber du hast eben das Problem, dass du so wegen Quantization Distortion und so Quantisierungsverzerrungsprobleme hast und das heißt genau bei hohen Frequenzen kommen so Geräusche hinzu, das hört sich dann an wie so ein Rauschen Ich kann euch wirklich diesen Artikel empfehlen, der hat es dann nämlich super geil äh, quasi gegenübergestellt mit verschiedenen Arten von Sounds, bei Sprache zum Beispiel habe ich so viel nicht gehört, bei so einem hohen Hoch, hochfrequenten Ton einfach war es schon ziemlich auffällig. Das heißt, das ist auf jeden Fall der Algorithmus, wo man, äh, wo man die Ergebnisse einfach nochmal checken muss, wo man aufpassen muss. Äh, dann gibt es Vorbis. Äh, bei Vorbis ist es so, dass man so eine Regel hat von 0% bis, äh, bis 100% äh, Compression. Das heißt, du kannst einstellen, äh, wie sehr du es haben willst. Äh, bei 100%, also bei voller Qualitätserhaltung sage ich jetzt mal, hast du ähm, ungefähr, es ist ein bisschen größer als das, was bei ADPCM PCM rauskommt, also bei dem, wo du aber die Verzerrung in den hohen Frequenzen hast. Bei 70% Prozent, äh, Vorbis Compression hast du noch 11% der ursprünglichen File Size ungefähr.
0: Und da kurz reinspringen: Vorbis ist genau das gleiche, was Unreal im Hintergrund verwendet ah, okay. für, die, für den Package Build Prozess. Also wer irgendwie bei Unreal ist es immer standardmäßig auf 40. Prozent gestellt und genauso funktioniert das dann auch bei viel. Also ah. das hat genau dieses eine. Sehr interessant. Und die alle anderen nicht.
1: Ich fand nämlich auch, dass Vorbis, äh, ich glaube hier bei äh, 40 Prozent war das auch, was in dem einen Beispiel hier gezeigt wurde. Also in dem Artikel gibt es halt so eine Beispieldatei, die, die wird dir angezeigt mit Vorbis 70, 40, 10 und 1 Prozent. Und da habe ich auch bei 40 festgestellt, dass du ein deutlich kleineres Fall hast und der Unterschied für mich jetzt in dem Beispiel dann nicht hörbar war. Ähm, das wäre jetzt auch generell, glaube ich, meine Empfehlung ähm, von von dem, was ich da bisher so rausgefunden habe: Der einzige Nachteil von Vorbis gegenüber ADPCM ist halt, dass du ähm, höhere Ladezeiten hast wegen dem Decompression-Algorithmus, der da noch drüber läuft. Und dann ist es mehr so ein, äh, so ein, so ein Nice-to-know. Äh, gibt es auch noch MP3. Ähm, ist sehr ähnlich zu Vorbis. Ähm, hat aber ein bisschen schlechtere Qualität bei selber Fallgröße. Und es hat wohl den Problem, das Problem, was ich noch nicht ganz hundertprozentig äh, verstanden habe, warum das ist schon mal erstmal als so Fakt drinne, dass man MP3-Sachen nicht so gut loopen kann. Weiß ich nicht, ob es da irgendwie am Anfang und am Ende quasi Distortion-Effekte gibt und deswegen ist der Übergang nicht so flüssig oder so oder woran es liegt. Jedenfalls ähm, war da generell die Empfehlung einfach Warbis zu benutzen, weil da kein, kein großartiger Vorteil war. Jedenfalls konnte ich keinen äh, sehen. Ähm, genau, das ist eigentlich so der Abriss von dem, was in Unity Possible ist. Ich packe mal den Artikel rein, ihr könnt es euch mal durchhören. Fand ich eigentlich ziemlich interessant.
0: Ich habe das mit dem MP3, kann man nicht loopen, auch öfter schon gelesen. Ich habe, also wird MP3 dann ohne wird MP3 komprimiert in den Speicher geladen und dann...
1: Ich habe es nicht rausgefunden, beziehungsweise ich habe vergessen, nochmal nachzuschauen was genau die Auswirkungen sind, warum das nicht geht. Ob der Übergang nicht flüssig ist, ob du eine kurze Pause hast, weil das File quasi neu geladen werden muss. Das ist die Frage. Also, wenn man sagt, man kann es nicht loopen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, der Cache das quasi nicht und der fängt immer wieder von vorne an. Du hast am Anfang einen kleinen Hiccup, weil du es neu decompressen musst. Oder es entstehen welche Artefakte, wozu, wodurch der Übergang kacke wird. Das sind jetzt für mich eigentlich die beiden Möglichkeiten, äh, woran es liegen könnte. Muss ich nochmal nachgucken, woran es genau liegt. Fängt auch interessant.
0: Ja, bei so komprimierten Sachen ist manchmal das Problem, dass die Dateien nicht so, wie man sich das vorstellt, so von vorne bis hinten ablaufen, sondern wenn was komprimiert ist, könnte am Anfang der Datei auch quasi das Teil vom Ende stehen. Der MP3, MP4 ist zum Beispiel auch ein Dateiformat, das halt für Videos auch geeignet ist. Und da wird auch empfohlen, das zum Beispiel nicht zum Aufnehmen von Streams zu verwenden, weil wenn dir die Stream-Software abschmiert und die Stream-Software konnte nicht die MP4-Datei beenden, ist diese komplette Datei korrumpiert. Ja. Also die müssen wirklich komplett von vorne bis hinten einmal durchgeschrieben worden sein, damit die funktionieren und du kannst dann nicht irgendwelche Teile davon, quasi wie ich, ich nehme jetzt die erste Hälfte der Datei und habe damit die erste Hälfte des, der Sound-Datei, so funktionieren komprimierte Sachen nicht, besonders MP3 und MP4 nicht. Ja. Vielleicht kann es halt daran liegen, dass es nicht so wie, wie so ein Endlosband einfach weitergelesen werden kann, ja. sondern dann, wie du meintest, auch wieder so ein Hiccup für, fürs äh, Decompression hat.
1: Ja, das kann wirklich gut sein. Das heißt, bei Unreal hat man da gerade gar nicht die großen Auswahloptionen, sondern es ist Vorbis und du kannst aber die Prozente verändern.
0: Ganz genau. Du hast da bei Unreal keine großen Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, die sind da auch ein bisschen pragmatischer an die Sache dran gegangen da das ja schon einen gewissen, also so ein, so ein, äh, so ein grund Leistungen erfordert, dass das wahrscheinlich eh irgendwo hinten runterfällt, diese ganzen Soundgeschichten.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass Vorbist der vielseitigste am Anfang äh, von den Vieren einfach ist, weil du ja eben diesen Regel hast. Also du kannst ja von, ähm, von 20% auf, ich glaube, irgendwie bei dem kleinsten sind es irgendwie nur noch 5%, 8% oder so. Also äh, des ursprünglichen File-Sizes, das heißt, du hast einen sehr großen Bereich, den du damit einfach abdecken kannst und dann reicht das ja, glaube ich, auch.
0: Ja, mir ist das auch mal aufgefallen, dass wenn du so, also bei mir war mal das Problem, ich hatte vor vor vorletztes Jahr oder so ein kleines Game gemacht zu Halloween und ich hatte mir da einen Hintergrund Soundtrack besorgt von acht Minuten Länge und das war da war nicht so viel soundtechnisch los aber der war halt mega riesig geworden dadurch, dass der einfach so lang war ja. und dann dachte ich so auch, ja, also wahrscheinlich wäre es besser gewesen, diese Sounds einfach ähm, zu importieren einzeln, quasi Einzelsounds und sich diesen Hintergrund Soundtrack sozusagen zusammenzustellen, weil es war kein, das war so ein atmosphärischer Soundtrack ja. da sind am Ende wahrscheinlich einfach nur vier Dateien gewesen, die eine halbe Sekunde lang sind, aber da wurden dann geloopt und gestretched und was weiß ich was <lacht> auf acht bis zehn Minuten. Ja. Hatten damit eine riesen Größe und haben auch wirklich signifikant die Größe der Datei beeinflusst, wo ich dann sage, jetzt im Nachhinein, ja gut, hätte man wahrscheinlich besser, also wenn man es kann, das ist auch noch dahingestellt, dass man solche atmosphärischen Sachen, die einzelnen Sounds nimmt, was dir halt viel, viel Größe spart.
1: Äh, ja, mir ist dabei auch generell bei dem Thema aufgefallen, dass wenn man halt ähm, verschiedene Varianten. Varianten von Sounds in verschiedenen Situationen hat, dann könnte auch eine, eine Audio-Engine wie F-Mod oder Revice oder so wahrscheinlich Abhilfe schaffen, dass wenn man quasi für den für denselben Soundbit, wenn man ihn über ein Mikrofon, äh, über ein Megafon hört, nicht ein zweites Pfeil hat, wo das gescratcht ist, sondern das einfach mit einem Modifier in der Engine hält. Das ist natürlich wieder zu Kosten von Performance, aber das kann natürlich auch, ähm, was Interessantes sein. Ich hätte leider noch keine Zeit, mich weiter mit F-Mod zu beschäftigen, weil ich gerade am Prototypen bin, weil ich ja dem Game Design Buch folge. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir angucken wollte, weil ich glaube, da könnte man gerade, wenn man so, wenn man mit so Soundeffekten spielt, je nachdem, ob die Umgebung anders ist oder über welches Gerät es kommt oder aus welcher Richtung oder so, glaube ich, auch nochmal eine ganze Menge an Space sparen, wenn man das einfach auf Modifier umwälzt, statt die Dateien tatsächlich mehrere Male zu haben.
0: Ja, so einen kleinen Halleffekt das macht, glaube ich, schon viel aus.
1: Ja, Na, also das ist ja auch eine Sache, die ich finde, dass sie auf der Game-Seite extrem geil für. Ähm, ich weiß, dass in der einen Game-Dev-Podcast-Folge sehr viel darüber gesprochen wurde, ähm, bei dem Game, dieses Point-and-Click-Adventure von dem einen Solo-Entwickler, Name, der Name von dem Game ist mir gerade leider entfallen. Ich packe den Link in die Beschreibung. Da zum Beispiel ja auch so, dass er gesagt hat, okay, wenn hier jemand in einer Höhle steht, dann soll der Sound auch richtig Hall haben, weißt du? Hm. Oder wenn halt irgendwie ein Call über ein Walkie-Talkie reinkommt oder so, wenn das dann auch ordentlich gesquatscht ist und so. Das macht schon, glaube ich, auch eine Menge für für, die, für das Feeling einfach.
0: Ja, ja. besonders stelle ich mir da so vor, wenn du diese Blende hast, weißt du, über Walkie-Talkie kommt der Sound und du könntest vielleicht zum, zur Person rüberlaufen und dann kannst du das quasi dann einfach so vom Walkie-Talkie und das in den Original-Sound im Hintergrund layern. Also wo dann die, die, die Möglichkeiten aufkommen, die man jetzt vielleicht so nicht hätte, wenn man das einfach einmal schon fertig als Walkie-Talkie-Sound reinlädt, die Modulation von allen möglichen Fußgeräuschen, also ich denke da immer direkt an Fußgeräusche Ja. und der Hall. Das ist so eine... Schussgeräusche auch. Die Raumgröße perfekt an, Schussgeräusche, genau. Die Raumgröße kannst du perfekt anpassen. Das ist so, da machst du dir irgendwelche, irgendwelche äh, 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 Bereiche, wo du dann sagen kannst: Okay, ab hier soll der Hall diesen Wert haben, da hinten soll er den haben. Und dann, also ich glaube, das ist eines von diesen Features, wo du nicht direkt mit dem Finger drauf zeigen kannst, wenn es fehlt, aber wenn es da ist, Unendlich geil. gibt es so viel Immersion ja. und das ist geil.
1: Das ist zum Beispiel auch gerade, wenn du so verschiedene äh, Bereiche hast, ne? wenn du ein Dungeon hast, wenn du zum Beispiel wie in Dead Space auch einfach diese Gravity Zones hast und so. Ne? Das mm. sind so Sachen. Wenn da der Sound anders wird, das macht schon was. Da kann man schon sehr viel machen.
0: Und was man jetzt so Neues machen kann mit Unreal, gab es diese Woche bei der GDC. Denn State of Unreal gab es äh, einen. Ich habe mir den ganzen Mittwoch da das Finger ja um 5 Uhr abends an. Ich habe mir glaube ich direkt die 6, 6 Stunden von den sieben Stunden, die die da Programm hatten, reingezogen und können wir mal hier kurz zusammenfassen, was so die groben Punkte sind. Was Unreal Engine betrifft, gibt es jetzt eine, oder soll jetzt eine neue Material Pipeline eingeführt werden, die heißt Substrate, also wie Substrate. Jetzt sind wir von Materials zu Substraten gekommen und mir ist nicht so ganz klar, um ehrlich zu sein, was sie jetzt so Neues können soll. <lacht> But why? Ja, so keine Ahnung, die haben im, im Video, äh, also in der Vorstellung haben die irgendwas, haben die so ein, so ein, so ein Auto gezeigt, mit, also Perl, Perlmutt-Elementen in der Lackierung, die über verschiedene Layer geschichtet sind und, und haben dann darüber so Schmutz gemacht. und so. Ich habe keine ich weiß nicht so richtig, wo da jetzt die... Also ich wusste nicht, dass das vorher nicht möglich gewesen sein soll. Ja. Ich bin da deshalb ein bisschen so aufgeschmissen. So was war das vorher? Ging das vorher nicht mit Material? Also anscheinend ging es nicht. Nicht so artefaktfrei, also ohne Artefakt dann in an den Übergängen. Deshalb ähm, ja, Wild. neue Material Workflow, äh, der sehr, sehr cool ist. Das Publikum hat geklatscht. Da sitzen halt lauter Leute, die sich da besser auskennen und wahrscheinlich wussten, dass es das vorher so nicht ging.
1: <lacht> die ist zu schätzen wissen, meinst du?
0: Die ist zu schätzen wissen. Das ist der Punkt. Für mich ist ja halt dieses A-OK.
1: Ah, okay. kurz Zwischenfrage. Geht es dir auch gerade so, dass wenn du von neuen neuen Techniken, neuen Features und so weiter siehst, hörst oder diest, dass du häufig auch so ein, also merke ich mich bei mir gerade, dass ich häufig so ein ich ich Nicke so kurz und denke mir so, jemand wird sich darüber freuen. Bei mir macht es leider gerade nichts. Ja. bei mir häufig ja, einfach ist so ist ein bisschen der so. Anwendungsfall für Sachen fehlt. Also, es gibt ja auch Sachen, mit denen hatte man schon Berührungspunkte und dann ist man so, ja, cool. Aber sehr häufig ähm, habe ich auch dieses so, das ist wirklich interessant und man guckt sich das ja auch an und so, aber ich habe da noch manchmal so, ein, da wird sich jemand anders hoffentlich drüber freuen. Irgendwer hat hoffentlich darauf gewartet.
0: Es ja. <lacht> <lacht> ist, ist bei mir genauso. Ich habe dir mal äh, State of Unreal mit einem Timestamp geschickt, wo genau dieses äh, Material gezeigt wird, wo die drauf eingehen. Es ist bei mir auch oft so, dass das einfach schon da werden Probleme gelöst, die ich noch nicht ja, habe. Ja
1: genau, das ist und, wirklich die perfekte Beschreibung. <lacht>
0: Und dann ist das auch so, dass ich dann so, so wie du, ich nicke kurz und denke mir so, okay.
1: Ja, es sieht halt schon auch krank geil aus. Ja. Damit haben sie sich den Applaus schon verdient.
0: Ja, es ist es sieht wirklich, halt, wirklich sehr geil aus. Und ich glaube irgendwie, der Punkt ist dieser, vielleicht das, was so dann doch noch besonderer ist, ist dieser smooth Übergang. Also die die im, im Verlauf dieses Timestamps, wir werden auch den Timestamp euch zur Verfügung stellen, äh, klickt er da wahrscheinlich irgendwo einen Haken an und dann wird der Dirt Layer, der Dreck, äh, die Schmutzschicht drauf. Aufgemacht auf dieses Material und vielleicht ist das der Punkt, wo alle sich so richtig gefreut haben, dass das jetzt krass ist. Weil ich wüsste jetzt auch gerade nicht so genau, wie man das jetzt hinkriegen soll in dieser Form, in dieser Qualität. Aber das muss auch nichts heißen. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Das muss nichts heißen. Zur, zur Info, diese ganzen diese ganzen Demos, die laufen auf einem Superrechner. Also das ist dann irgendwie so ein Intel 13900K und äh, eine RTX 490, äh, 4090 da drin. Also die sind da schon volle Kanne unterwegs. Was da auch noch neu dazu kommt jetzt, äh, sind, äh, haben sie es einfach nur als Prozedurale Tools genannt. Das Procedural Framework, da kann man dann jetzt sich ein bisschen den, den Level-Bau-Workflow erleichtern. Ich sag mal, prozedurale Tools sind cool, aber die müssen halt doch aufgesetzt werden. ja Also das ist so, da habe ich eine Reaction dazu geguckt von Gold der hat dann so ein bisschen gesagt, wie ja, es hätte jetzt keiner mehr eine Entschuldigung dafür, nicht eine riesige, detaillierte Open World zu haben, weil das ja alles procedural ist. <lacht>
1: oh, bitte nicht. Das wieder so, ja, dann so nee, eigentlich nicht.
0: Ist, ist, also ich habe mir gedacht, so, ja, das kommt jetzt rüber, als könnte jetzt eine Person das von 100 Leuten machen. Ja. Aber eigentlich glaube ich, so ein Tool, das gibt dir vielleicht so statt 100 Leute, brauchst du nur noch 90, die das so machen. Ja, also da ist die Relation wahrscheinlich ein bisschen anders als das, was jetzt in der breiten Masse ankommt.
1: Ist es so ein bisschen vielleicht die Backslap-Mechanik, sagt jetzt mal, von den krasseren Tools, die immer besser verfügbar werden, dass die Erwartungen dann auch einfach unrealistisch werden, weil es jemand sieht, der inhaltlich jetzt nicht so viel davon die Ahnung hat und dann sagt, naja, wenn das jeder kann, warum sieht denn dann Indie-Game XY so kacke aus? Die waren noch zu zweit. ja. Also das finde ich dann dahingehend fast ein bisschen gefährlich, so für aus, äh, aus einer privaten Perspektive, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber es sieht schon auch geil aus. Aber ich finde gerade prozedurale Tools ähm, haben ja immer die Frage der Darstellungsberechtigung. Also ab wann ist dein Projekt und dein Content und so, so viel so groß, so umfangreich, dass sich das lohnt, die Sachen prozedural zu machen. Das ist ja immer das, das Meme mit warum etwas 10 Minuten von Hand machen, wenn du es in 28 Stunden automatisieren kannst. Und das ist ja eben genau der Drawback, den man noch immer im Kopf haben muss. Aber was die hier gemacht haben, sieht schon auch ziemlich, ziemlich cool aus. Ja, ist
0: es ein prozedurales Tool in der Form, dann ist es ja, da ist ja auch der Übergang fließend. Ja, ist es einfach nur ein, ich nenne es mal Level Editor, weil du dann ja irgendwelche, wie Objekte platzierst, das machen die zum Beispiel in der, in, in der Demo dazu, dass er dann so ein riesiges Steinobjekt platziert, das sich da perfekt einfügt. Dann äh, hat man noch so ein paar Handles, wo man so ein bisschen was verändern kann, dass da doch eine Wand hin soll oder nicht. Und ähm, ja, ich dachte mir so, cool, klar, aber so als ich das von und von Gold gehört habe, dachte ich mir, meine Güte, der, hier, da müssen ja auch wieder Leute sein, die diese asset stückchen produzieren. Ne? Also irgendwie die, die, die Module dazu. Da muss jemand sein, der sich Gedanken macht, wie das funktionieren soll. Der muss diese Handles positionieren. Das ist ja nicht so, dass das äh, auf einmal, ich mache Unreal auf und es sieht alles geil aus. Sondern
1: Automatisierte Sachen sind nur dann effizient, wenn sie fertig sind auch. <lacht> Wenn sie, wenn sie tun, was sie sollen. So, bis dahin. Ähm, das ist halt echt so. Ist natürlich immer eine Frage. Merke ich bei mir auch gerade selbst, dass mal die Frage ist: so, wird das ein Tool oder mache ich einfach das Feature? So. Ja. Aber da können wir gleich nochmal. mal will ich das eingehen. Ergebnis einfach haben. Ja.
0: ja, und wo man dann jetzt solche, ich sag mal, Module herkriegt für seine prozeduralen Tools und so, wo die Meshes herkommen. Das könnte jetzt aus Fab kommen, der, die neue gebündelte Form von, der neue gebündelte Store von Epic. Und zwar alles, was irgendwelche Assets anbetrifft. Also die haben, die sind jetzt hingegangen, ist denen anscheinend auch selber mal der Wildwuchs aufgefallen in deren kompletten Assets-Stores. Asset-Verfügbarkeit und die sind hingegangen und haben jetzt Fab eingeführt oder wollen es einführen. Das ist jetzt zumindest schon im Unreal Engine Fortnite Editor drin. Und zwar ist da der Unreal Marketplace, ist Quixel, ist der Art Station Marketplace und ist Sketch Fab. Alles in einem Verein. Das
1: klingt ziemlich cool. Wofür steht FAB? Ist das äh, First act, act, Actually Usable Browser oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Also
0: ich habe keine Ahnung. Fab, Fabric. Ich habe die Ske Sketchfab. Heißt ja schon fast so. Keine Ahnung. Da haben sie schon einfach nur das Sketch weggelassen. Der Name pff, interessiert mich jetzt weniger. Mich interessiert da eher, wie das eigentlich dann mit den ganzen Marketplace-Plugins laufen wird. Weil die wollen schon alles da reinschieben und ich kann schon verstehen, wie das mit den ganzen Assets funktioniert. Also ich hole mir ein Modell, schmeiß rein und dann ist es drin. Ja. Wenn es jetzt noch zu Codes Code kommt und Blueprints und sowas, da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Derzeit habe ich es bis jetzt nur im Unreal Editor für Fortnite gesehen und mal ein paar Mal reingeworfen und das war schon cool. Also ich habe es aufgemacht, dann ist da dieser, dieses Fensterchen, dann habe ich mir eine Tonne geholt oder sowas, so eine, so eine Metalltonne, du ins Level geworfen und es war, es hat sich angefühlt wie äh, aus dem Content-Browser gezogen mit dem kleinen
1: ein, also ein wirklich Bau, sehr Ein schnell Baukasten da. zum Spielen quasi.
0: Ja, aber halt nur mit unendlich Assets.
1: Ein Baukasten mit unendlich vielen äh, Polygonen.
0: Da sieht man dann auch wo die, wo so die Richtung hingeht, ne, mit Nanite dann
1: und alles. Ja.
0: Dass man jetzt einfach die Sachen reinschmeißen kann. Also
1: ist das jetzt basically eigentlich Roblox mit RTX on? Ganz genau. <lacht> 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 das ist so der zu, was ist der Unreal fortnite editor oder <lacht> Roblox mit RTX nee, der ist,
0: Also ich habe mir, ja hab mir den geholt, diesen Fortnite-Editor, und habe dann äh, dafür angefangen, mal rumzuspielen. Ne? Denn man man da ja eh ein bisschen daran, dass ich noch nie so richtig Fortnite gespielt habe. Habe auch diese Woche, deshalb ist äh, der Ring fit, unfit, ein äh, bisschen hängen geblieben. Ich musste Fortnite spielen, Leute.
1: Also bist du hängen geblieben, deswegen ist der Ring hängen geblieben?
0: <lacht> Aber nicht in der Tür stehen geblieben. <lacht> Und diese Fortnite-Geschichte ist so, dass ich es das mir runtergeladen habe. Ich habe es ausprobiert, ich bin da reingegangen. Ich habe jetzt auch angefangen, mal mit Verse zu programmieren. Da ist ja auch ein, ein Riesenpunkt. Also diese ganze Fortnite-Creator-Geschichte hatte auch einen sehr großen Platz im, im State of Unreal-Talk eingenommen, im GDC-Talk. denn die sind da schon dabei, dass sie das wirklich zu einem interessanteren Ökosystem für alle machen wollen. Ein Punkt, der da ganz groß war, war die Content Creator Monetarisierung. Also wir machen ja, wir sind ja jetzt hier ja auch in diesem Punkt, dass Fortnite zu diesem ganzen Roblox-artigen ja. wird. Dass jetzt die die Base, die Player Base ist wirklich sehr groß bei Fortnite, obwohl es ein bisschen jetzt von diesen ganzen Streaming Plattformen verschwunden ist dass jetzt nicht mehr so viele da äh, nicht die großen Streamer das nicht mehr zocken anscheinend mhm. es ist es aber so dass die Userbase trotzdem wächst und das führt dann dazu dass natürlich immer mehr Content benötigt wird und da sind die jetzt hingegangen und sagen okay Content Creator wir sollen auch Geld erhalten und zwar 40 also das, was sie versprechen, 40 der Nettoerlöse wieder auszuschütten und das aufgeschlüsselt nach irgendwelchen so Engagement-Metriken. Hm. Also wie oft wurde deine, deine Island gezockt und sowas?
1: Das heißt, es gibt aber quasi weiterhin einen globalen Shop oder ist das Islandweit oder so oder wie ist das gelöst? Haben Sie das schon genau aufgeklärt?
0: Also, die werden jetzt nicht bei dir irgendwas kaufen können. Ähm, bei Fortnite ist es so: Du kannst halt einfach andere Modi einstellen, die dann irgendwelche Created Islands von anderen sind. Ja. Und anscheinend, wenn wenn die Leute das zocken, dann kriegst du Geld.
1: Okay, aber es ist nicht so, dass du den, die Islands selbst monetarisieren kannst, so wie es bei Roblox zum Beispiel ist. Nee, 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 nee. nee. Die
0: Islands, ich glaube, so wie ich es verstanden habe, die Islands bastelst du in Unreal Engine Fortnite mhm. und äh, publishst die in Fortnite. und dann sind die zugänglich für alle. Und das war, also das ist jetzt, du kannst da kein, keine Paywall machen, okay. sondern die sind einfach free. Und wenn Engagement stattfindet mit deinem Island, kriegst du Geld.
1: Okay, okay. Das heißt, das ist dann quasi einfach eine Einschaltquotenfrage. Genau. Sag ich jetzt mal. Okay, interessant. Weil in Roblox haben sie es ja zum Beispiel getrennt. Ne? Da hast du ja Monetarisierung innerhalb eines Raumes und du hast die globale Monetarisierung, von dem wie dein Character, glaube ich, aussieht. Ich glaube, das ist der quasi die Trennung. Mhm. Und es gibt quasi ähm, eine kleinere Anzahl von Creatorn die diesen globalen Shop machen. Die haben auch eine kleinere Rate, von dem was sie abbekommen. Aber dafür sind sie natürlich für alle verfügbar. Und da gibt es eine größere Rate, von dem was du abbekommst, von dem was du innerhalb deines Raumes monetarisieren kannst. Ich glaube, das war das Roblox-Konzept. Aber es ist ja sehr interessant, wenn sie das quasi nur bei dem globalen Kram lassen und du kriegst quasi einfach deinen Share abhängig von deiner ich nenne es aber so wieder Einschaltquote aus Minder eines besseren Wortes.
0: Ich glaube, es wird dadurch, dass Fortnite, ähm, also Roblox ist ja soweit ich weiß, nur auf Computern verfügbar, oder?
1: Gar keine Ahnung. Kann aber gut sein. Wenn ich mal kurz den Tab check, aber prinzipiell ist jetzt natürlich der Epic-Way, dass sie es ein bisschen besser im oder Kontrolle haben. Sie haben sich ja auch mit dem iOS Store und so da auch schon Haare gehabt wegen In-App-Käufen und so. Von daher habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich der einfachere Approach. Ob jetzt am Ende für die Creator dabei mehr oder weniger rauskommt als bei vergleichbaren Plattformen, ist natürlich die äh, Question, aber das wird ja dann gezeigt. Wenn Sie aber insgesamt für alle 40% der Umsätze ausschütten wollen, klingt das erstmal für diese Art von Content-Creation relativ viel.
0: Also ich musste zur laut Wikipedia Roblox auf Windows, Mac OS, iOS, Android und Xbox One verfügbar. Okay. Das heißt, eine Konsole mit der Xbox One wäre dabei. Ich weiß gerade gar nicht, ob es auf den aktuellen Konsolen dann weitergezogen wurde. Aber ich sag mal, Fortnite hat ja den Vorteil, dass du wirklich überall bist. Ja. Also die, das läuft ja wahrscheinlich auch auf dem Toaster.
1: Ja. Samsung Fridge, let's go.
0: <lacht> Samsung Fridge, let's go. Fortnite-Spiel mit der Milchtüte. Klar. Und dann, ist, ja, genau. Die, die Ausstattung. ich finde es okay. Ich finde es cool. Das ähm, führt ja auch von, von der Zielstellung dazu, dass man eher Content produziert, der, mit dem sich die Leute auch beschäftigen wollen.
1: Äh, ja, das fördert auf jeden Fall langfristiges Engagement.
0: Auch als Content-Producer finde ich es auch irgendwie dann ganz cool, so, ja, wenn die Leute halt meins zocken, dann kriege ich auch einfach Geld, ohne dass ich dann irgendwas verkaufen muss. Es ist ja auch mal so ein bisschen dass die Community direkt jetzt für meinen Island zahlen muss, man hat ja irgendwie, also es sind ja auch immer Hürden da. Wenn sobald du eine Paywall hast, dann werden ja auch Leute draus. Ich glaube, bleiben dass es müssen. in
1: Roblox nicht klassisch eine Paywall ist, sondern eher In-App-Käufe quasi so in der schnell Content und so. Aber ich bin da echt nicht weit genug drin, so. um das einschätzen zu können. Ich weiß nur, dass man die, die Räume auf irgendeine Art und Weise monetarisieren kann und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Paywalls sind. Ähm ich finde aber, dass äh, die Monetarisierung aus den bei Unreal heißt jetzt ja Inseln ähm, rauszunehmen eigentlich ein ganz coolen Approach, weil das so ein bisschen ähm, sag ich jetzt mal den Fokus davon weglenkt, ganz blöd gesagt, sondern um mit dem, so wie es jetzt erstmal klingt vom Konzept, wir wissen es noch nicht, wie es nachher in der Realität aussieht, mhm. geht es da darum, das meiste Geld zu verdienen, ganz blöd gesagt, indem du das beste Game machst? Ich glaube, das ist quasi der das, was sie auf jeden Fall erreichen wollen. Ob sie es nachher schaffen, werden wir sehen. Aber das finde ich erstmal einen interessanten Approach.
0: Und um das Ganze auch noch zu verbessern oder zu unterstützen, gab es jetzt endlich mal so eine, ich sag mal, Einführung von der Programmiersprache Verse. Die ist jetzt im Unreal Engine Fortnite Editor verfügbar. Blueprints habe ich jetzt nicht gefunden, also klassischen Blueprints, dass man mit dem Graphen programmieren kann, sondern da ist jetzt anscheinend derzeit nur Verse-Only Uh, und ja, ich habe mal ein bisschen reingeschnuppert, aber dadurch, dass ich das Fortnite-Framework nicht so ganz durchblicke, konnte ich da jetzt auch nichts Großartiges machen. Also sonst funktioniert Verse einfach wie eine Programmiersprache. Mein Gott, was soll da jetzt noch so großartig passieren? Mhm. Man hat Variablen, man hat ein paar Steuerstrukturen und dann passt das ja. Also Klassen hat das, äh, Funktionen hat das, Structs kann das, also pff. Da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Interessant, ja. Die Syntax ist ein bisschen, ich sag mal, also es gibt kein Semikolon am Ende. Also auch wieder mit Einrückungen die dann irgendwie kontextabhängig äh, gedeutet werden.
1: Ah, okay. Das ist interessant. Das sonst ist da jetzt, habe
0: ich jetzt noch nicht irgendwelche Punkte gefunden, die großartig anders sind zu den, zu den etablierten Sprachen, sage ich mal. Äh, ich finde es interessant, da das jetzt mein, was ich gesehen habe, zumindest von Tutorial-technischen her, auf Epic-Seite, ich glaube, die zielen auch gar nicht so richtig derzeit auf alteingesessene Programmierer ab, sage ich mal. Also außer die, die Overpros, die halt jetzt so an der Sprachentwicklung dabei ja. sind. Aber das Tutorial, was sie dazu haben, ist irgendwie echt eher für Kinder geeignet. Also mit kleinen Kätzchen und so, was sie da gemalt haben.
1: Ja, also mit, solcher, mit solchen Plattformen und so weiter willst du ja auch eher Leute ansprechen, die bisher noch keine Games gemacht haben, oder? Also,
0: ja, auch die gar nicht programmiert haben. natürlich
1: dann, sobald viel Geld da ist oder da viel Geld fließt, natürlich auch Leute anziehen, die mehr Ahnung haben. Aber ich glaube, in der ersten Stage geht es ja darum, da Userbase quasi reinzubekommen. Und dementsprechend versucht man, das so zugänglich wie möglich zu machen. Und ihre aktuelle Userbase ist ja eher jung von dem, womit sie ähm, arbeiten müssen. Von daher finde ich das Targeting-mäßig eigentlich ziemlich schlau.
0: Und jeder, der jetzt ähm, irgendwas damit machen will in Fortnite. Ich glaube ich glaub auch allgemein, dass es sehr schlau ist. um die, die haben ja auch ein gewisses Interesse daran, Verse zu platzieren. Sonst würden die ja diese komplette diese komplette Mühe sich nicht machen, um eine Sprache, ich sag mal, zu erfinden. Und also dadurch, dass die den Unreal Engine den Unreal-Editor für Fortnite, jetzt Verse-Only machen. Das ist ja derzeit der Stand, den ich zumindest herausgefunden habe. Und mit Geldscheinen auf der anderen Seite <lacht> redeln, wenn du da drin was Richtig? machst. Dann kannst du Geld kriegen. Ich glaube, das ist ein ganz schön smarter Move, um Verse zu etablieren als Programmiersprache, weil welche Programmiersprache hat denn ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen hinter sich, um das rein zu pushen in die Bevölkerung? Na, vor
1: allen Dingen hast du ja eine Plattform, du hast, du bist auf jeder Konsole damit und so, du bringst ja super viel Kram mit. Ne? Also sehr viel oh, ja. Indie-Game-Dev-Struggles sind ja, wie kriege ich irgendwelche Plattform-Deals, wie schaffe ich es auf dieser Konsole zu sein und so und das hast du ja alles. Dafür ist natürlich dein Cut deutlich kleiner, aber dafür hast du quasi Big Daddy Epic, mehr oder weniger als Publisher, ganz blöd gesagt, gerade was jetzt so die Verteilung und so weiter und das Management und so angeht, schon dabei. Ähm, du hast quasi nur den Marketing-Teil wahrscheinlich nicht so doll dabei, obwohl du jetzt Early als Content Creator da unterwegs bist, musst du ja wahrscheinlich auch erstmal ähm, brutal gepusht, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass jetzt auch viele sagen, das ist ein Zug, auf den wir aufspringen.
0: Wer da einsteigen will, ihr müsst mindestens äh, in den letzten 90 Tagen, müsst ihr irgendwie Fortnite gespielt haben und äh, 21 Tage in die 90 Tage Periode solltet ihr irgendwie Fortnite Creative aufgehabt haben oder den Fortnite Unreal Editor, damit ihr zur Monetarisierung zugelassen werdet. So, ich habe mein mich nicht versucht ah, anzumelden. Okay. Genau. Also nicht, damit man releasen kann, sondern damit man zur Monetarisierung ah, zugelassen wird. Okay. Die Islands Publishing kannst du, glaube ich, von, von Sekunde 1 ja. auf. Aber dass du in dieses Monetarisierungsprogramm aufgenommen wirst, dann musst du so ein paar Stats erfüllen. Und was äh, da mich besonders bei diesem Unreal Engine, Unreal Fortnite Editor, ich glaube so nenne ich es ab jetzt, Unreal Fortnite Editor, ähm, beeindruckt hatte, war, dass du im Editor eine Session startest und dann geht Fortnite bei dir auf dem Computer auf und dann bist du als Fortnite Charakter auch im Creative Mode. Und kannst im Creative Mode in Fortnite Sachen platzieren. Das wird dann direkt in deinen Editor propagiert und du kannst im Editor was machen und dann wird das direkt in der Island gemacht. Mhm. Und genauso kannst du dann auch mit Leuten, die auf einer Konsole zum Beispiel den Creative Mode anhaben, die kannst du irgendwie so in ein Team reinholen und dann kannst du kollaborieren. Das heißt, du kannst Dinge auf einer Playstation machen, während du Fortnite zockst mhm. und das wird dann bei dir weitergeschoben in dein Editor und wieder vice versa. Also kannst du mit richtig vielen Leuten zusammenarbeiten, die auch teilweise nicht mal ein PC brauchen dafür.
1: Das ist ziemlich cool. Ähm, gerade weil ich das Gefühl habe, dass eben Tools, also wie mächtig so ein Tool ist, hängt ja häufig davon ab, wie zugänglich ist es und wie schnell sind die Iterationszyklen. Und gerade so sehr kurze Iterationszyklen ist auch im multiplayer dessen zu können. Das ist, glaube ich, äh, sehr mächtig. Das würde ich fast als den, den größten Vorteil auch davon sehen.
0: Der letzte große Punkt, der vielleicht ein paar beeindruckt hat, mich auf jeden Fall, der Meta-Human-Animator bei dem man jetzt mit Hilfe eines iPhones, das, ich glaube, Face, dieses face -scan ding hat, ähm, kannst du jetzt innerhalb von Sekunden Aufnahmen machen und diese Gesichtsmimik-Animationen auf deine meta humans übertragen. Die haben das live vorgeführt. Das sah bombastisch aus. Das geht richtig schnell und hat relativ also, gute Ergebnisse, sage ich mal. Wen das interessiert, der schaue sich einfach das dazugehörige Video an, das wir dazu verlinken. Und dann können wir zu einem, zur, zur lokalen Variante der GDC übergehen. Und zwar kündigen wir jetzt an, die German Dev Days in Frankfurt finden dieses Jahr wieder statt. Anmeldung ist offen. Ich habe mir mein Ticket schon gesichert. Vom 6. bis zum 7. Juni wird die Game Dev Konferenz stattfinden. Anmeldeschluss ist der 26. Mai. Für Studenten, Lehrer, Journalisten, Blogger, YouTuber ist es kostenlos. Business-Besucher zahlen nochmal 150 Euro für ein Ticket. Zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer kommt auf den drauf. Und ähm, werden noch Workshops angeboten. Das genaue Workshop-Programm ist noch nicht veröffentlicht worden. Pro Workshop wird es irgendwas 10 Euro kosten. Ähm, das ist, glaube ich, das fünfte Mal, dass es dann stattfindet. Während Corona war es nicht stattgefunden. Und diese ganzen die GDD.
1: Ja, nice. Sehr cool.
0: Wenn man schon in Deutschland sind, aber schon mal da sind der deutsche Computerspielpreis. Der äh, die Nominierten wurden bekannt gegeben. Verleihung findet am 11. Mai in Berlin statt. Und ich glaube, bei den Nominierten kennst du dich besser aus als ich.
1: Ja, ich hätte jetzt was direktes mal reingefragt, ob dich irgendwas überrascht hat. Hast du was entdeckt, wo du sagst, ah, oh, okay, stimmt, gab es auch noch? Oder war es so, ja, war also die üblichen Verdächtigen? Oder
0: ich habe ja sehr, also Signal es ist ein Game, das sehr, sehr oft auftaucht. Und es ist einfach ein Game, das ich auch gespielt habe, weil es im Game Pass war. Es ist ein Game, das mir im Kopf geblieben ist, weil es so, so flashy, artsy war und äh, ich auch von Sekunde 1 dann gesehen habe, okay, die, die, die Developer sind Deutsche, weil das auch so ein sehr deutsches Setting hat und das ist einfach tausendmal vertreten das ist. Es war so ein, oh guck, das kenne ich, das kenne ich so. <lacht>
1: <lacht> wie dieses äh, Leonardo DiCaprio, wie auf den Fernseher zeigt, so, das da!
0: Genau, 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 mit dem mein Glas in der Das, 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 das kenne ich doch, das habe ich doch gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen, ähm, fand ich sehr interessant, ein paar Sachen finde ich wirklich einfach gut, beziehungsweise habe drauf gehofft, ehrlich gesagt. Also bei das bestes deutsches Spiel muss ich ehrlich zugeben, Beholder 3 habe ich äh, nicht so richtig auf dem Schirm, das ist glaube ich so ein Krimi-Ding ist nicht so richtig mein Genre. Äh, Chain Echoes und Signale sind natürlich einfach, glaube ich, mit Domekeeper zusammen so die, die großen Releases, Indie-Game-Releases auf jeden Fall gewesen, die ich so auf dem Schirm hatte auch. Äh, im letzten Jahr. Ich finde es ehrlich gesagt sehr stark. Also, bestes deutsches Spiel sind Beholder, Chained Echoes und Signalis äh, nominiert. Ich freue mich sehr über äh, Nachwuchspreis, bestes Debüt. Da sind auch wirklich Chained Echoes, Domekeeper, Signalis dabei. Äh, was mich persönlich sehr gefreut hat und was ich, hätte man mich gefragt, auf jeden Fall als nominiert hätte, ist bestes Game Design, Domekeeper. Ich finde das immer noch ein Game, was irgendwie unfassbar cool ist vom Design, weil es so, so eine kleine, ganz klare, definierte Game-Loop hat, die einfach super gut auch funktioniert. Und da ist mir jetzt auch auf der Liste aufgefallen, beziehungsweise hatte ich mir letztens schon aufgeschrieben so, Hot Take, die besten Indie-Games, vor allem die besten, kürzeren, kleineren Indie-Games, entstehen bei Game-Jams, oder?
0: Ja, das heißt, das, ich habe auch das Gefühl, dass das so ein, so ein richtig guter Nährboden ist für gute, kurze Games.
1: Ja, also weil die ja genau den Fokus auf eine Basic-Game-Loop, die Spaß macht, immer drin haben. Also für mich sind da auch gerade so Don't Starve Together, Loop Hero, Barber is You, Dome Keeper und so sind ja alles Game Jam Games und die sind alle, Chess Survivors auch zum Beispiel, glaube ich, ähm, sind alle irgendwie super rund und super klar. Die haben so, du kommst rein, du brauchst nicht viel Tutorial, du weißt, was zu tun ist und du hast mindestens fünf bis zehn Stunden erstmal Spaß mit der Game Loop. Und das finde ich eigentlich, äh, ist wahrscheinlich auch einfach der Type of Game, den ich gerade sehr enjoye, ähm, die nicht erst nach 10, 20 Stunden anfangen Fahrt aufzunehmen, sondern die ich so reinwerfen und du warst so, ah, okay, Ditte. Und gibt gibt's natürlich auch Rechts und links noch super viele coole Sachen zu entdecken, aber die Baseline ist erstmal geklärt. Du hast eine sehr kleine Einstiegshürde auch häufig dadurch.
0: Und jetzt kommt der Punkt, wieso ich denke, dass Game Jam Games auch so von, von, von Grund auf schon eine bessere Situation haben sind, dass die Leute, die an Game Jams teilnehmen, wahrscheinlich das nicht deren erster Game Jam ist. Das heißt, es ist nicht dein erstes Spiel. Ja. Vom Game Jam Scope passt es dann. Das heißt, sie haben mehrere Game Jam Games wahrscheinlich schon gemacht, viele Game Loops gesehen und haben jetzt diese Game Loop quasi gesehen, dass sie Spaß macht, hatten viel Erfolg wahrscheinlich im Game Jam damit und haben einfach jetzt noch Content dazu gemacht, die Ecken wegpoliert, ne, ein bisschen Polish, 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 Content dazu gemacht, Game rausgebracht. Das heißt, es ist nicht ihr erstes Game. Sie haben mehrere Prototypes über die verschiedenen Game Jams gemacht und sehen jetzt, okay, das Ding macht Spaß, lasst das weiter ausbauen. Was im Gegensatz zum Indie-Dev, der noch nie ein Game gemacht hat und sich direkt das große Survival-MMO vornimmt und erstmal fünf Jahre dran arbeitet im Stillen, äh, ganz andere Approaches.
1: Ja, total. Äh, ich finde auch super interessant. Mir fällt jetzt leider gerade schon wieder nicht der Name ein. Ich störe dafür auf dem Laub mit. Ach, im okay, im okay cool podcast genau. Da waren äh, sowohl Interviews mit den Loop-Hero-Leuten. Ich bin auch der Meinung, die Kollegen, die Domekeeper gemacht haben. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr welche Podcast waren. Ich war. Weil ich jetzt auch in einem Podcast zu Gast. Ich werde die aussuchen und reinpacken. <lacht> Ähm, bei Domekeeper zum Beispiel war es auch so, dass die einfach schon seit vielen Jahren quasi regelmäßig Game Jams machen. Und dann sind halt manchmal die Sachen dabei, die halt, wo du schon merkst, okay, die Resonanz ist größer und so weiter, Leute wollen mehr. Äh, das haben bei ja Loop Hero äh, Dudes genauso, äh, dass die auch gesagt haben: so, ja, wir haben es fertig gemacht, und die Leute wollten einfach haben gesagt: ja, ich bin jetzt durch, ich will mehr Content und so. Und haben dann halt entschlossen, so daraus ein Game zu machen. Und das ist ja ähm, von dem, was ich jetzt gerade auch in dem Think Like a Game Designer Buch irgendwie höre: so eigentlich das Beste, was du machen kannst, so prototypen, iterieren und das ist ja genauso die die äh, die game design loop wie sie wie sie im buch steht einfach ne mhm. und du hast halt durch diese ganze durch das Game Jam Konstrukt, sag ich jetzt mal, halt einfach direktes Feedback und eine Community, die ähm, haben so zwei Vorteile. Die haben nämlich total Bock, was Neues auszuprobieren und die haben aber auch, glaube ich, eine relativ hohe Frustrationstoleranz beziehungsweise eine geringe Erwartung, weil sie ja wissen, das ist nur in einem Zeitraum von 48 Stunden entstanden oder so. Das heißt, du hast ja auch die perfekte erste Testzielgruppe. Das wäre meine, 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 meine mein aktueller Hottag, warum das so geil funktioniert.
0: Ja, ich habe mir ja auch das uh, Think Like a Game Designer Buch besorgt, bin, glaube ich, bei beim. Teil 2 des Buches oder so, wo man jetzt so, das mit den Ideen, also ich glaube, dass das äh, gräbt auch ganz gut diesen, Pro so ein Game Jam, hat auch diesen kompletten Prozess da drin, also ich fange ja an, ich kriege ein Thema, das heißt die erste Restriction habe ich schon, ja. ich habe eine Deadline, ja. dann setze ich mich hin und mache wahrscheinlich erstmal ein Brainstorming mit irgendwie 10, 20 Ideen und nehme einfach die beste von diesen 10, 20 Ideen und fange an zu prototypen irgendwie so. Ja. Also weiter bin ich noch nicht gekommen <lacht> im Buch, aber so, so ist das so dieser Ablauf und es ist doch voll, ja, sieht man ja, ist ein guter Nährboden für, für Games.
1: Wenn du soweit bist, dann würde mich sehr interessieren, was hast du dir für dieses Jahr oder für das, innerhalb des nächsten Jahres für, für Game Design Related uh, Goals gesettet und seine Deadlines dafür? Oha. Hast du das mitgemacht oder okay, hast du gehört? Okay, das heißt, da kommt
0: dann. Nee, ich habe, also ich finde es immer interessant, dass das Buch perfekt mich dabei ertappt, wie ich diese Übungen nicht mache.
1: <lacht> Hatte ich bei. <lacht> also, Disclaimer, ich habe es auch schon einmal komplett durchgehört. Und jetzt höre ich es und mache Schritt für Schritt auch mit. Und das ist auch absolut nicht unlegitim, weil ich das erste Mal einfach nur beim Fahrradfahren und äh, Klettern und so gehört habe. Aha. Und mir dachte, ja, okay, das ist cool und interessant, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, auf Hälfte der Strecke Pause zu machen und jetzt Musik zu hören. Um wieder thematisch ganz woanders anzukommen. Ähm, aber interessant, hättest du denn Bock, jetzt hier live on stage dir ein Design-related Goal nein. zu setzen? Eins. <lacht> Kann ich dich nicht auf nein, ein Design-related Goal nein. festnageln?
0: Nein, nein da, da kannst du mich nicht festnageln. Also, es ist so, du musst ja mal verstehen, dass äh, bei mir die Ausreden, wieso ich die Übung nicht mache, nur, also die sind nicht existent. Da gibt es keine guten Ausreden. <lacht> du warst ja auf dem Fahrrad. Aber ich lese das Buch ja in, ich habe ja fast schon einen Stift in der Hand, während ich es lese und ich mache die. Die Übungen nicht mit. <lacht> äh, ich will das Buch nicht vollsauen, sage ich mal ah, ja, so jetzt. Gut. Das ist eine gute Ausrede. Ich will es erstmal durchlesen und dann hast du ja dieses äh, Arbeitsbuch gezeigt, dass man sich das auch als PDF genau. einfach runterladen kann. Da drucke ich mir das aus. Vielleicht drucke ich mir das auch als äh, laminierte Variante aus, damit ich es immer wieder machen kann und wegmalen und dann, ne? Damit man die Übungen vielleicht öfter machen dann kann. Dann
1: wäre mein, mein Take schon: wettet, Ich wette, wenn du das Geschäft hast, zu laminieren, füllst du nichts mehr aus. Ja. Wenn du das gemanagt hast, ja. kriegst du das einfach voll. Aber äh, sehr interessant, das heißt, äh, zum nächsten Mal wird äh, Erik uns seine Design-Goals präsentieren. Ich würde meine mal kurz kundtun, weil Wenn ich so weit komme. Äh, das ja. tatsächlich auch Druck macht, die einzuhalten. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, als ich das ähm, wann habe ich denn angefangen, das zu hören? Ich glaube, in der ersten, oder zweiten Märzwoche. Und ich habe mir fest äh, vorgenommen, das erste Design für York für Roguelike am 24.03. abzuschließen. Das heißt, das war vorgestern und das habe ich auch hinbekommen. Ähm, das heißt, das war quasi den weiteren Zeuge zu durchlaufen. Du machst einen Brainstorm. Du machst eine Mindmap, dann reduzierst du es auf einen spielbaren Prototype und dann legst du Schritte fest für diesen Prototype. Das sind so die Sachen, die ich gerade gemacht habe. Äh, und jetzt kommt die Deadline, die ich noch vor mir habe und wo ich gucken muss, ob ich die reiße. Und zwar will ich mich zum 1.4. einen spielbaren Prototype haben. Also in fünf Tagen. Easy. Und ähm, ich würde sagen, es läuft eigentlich ganz gut. Also ich hatte mir insgesamt einen Timeframe von elf Tagen, glaube ich, gesetzt oder zwölf oder so. Also knapp zwei Wochen. Ähm, wirklich quasi die, die Core-Game-Loop ähm, stehen zu haben und habe wirklich so richtig nach die, ich kann es euch wirklich nur empfehlen dieses Buch ist eigentlich ganz cool weil es einen dazu halt so zwingt die Sachen Schritt für Schritt und ordentlich zu machen ich habe es wirklich so gemacht ne ich habe ganz viel gebrainstormt ich habe eine riesige Mindmap gemacht da habe ich ja glaube ich schon mal einen Screenshot auch in Discord gepostet oder ich mach's jetzt
0: das war Projekt Baum
1: genau Projekt baum ist quasi so der, der übergeordnete name und habe jetzt runtergedampft auf die core mechaniken die ich gerne machen will und ähm, bin schon gut damit gekommen. und ich muss sagen ich habe aus Versehen einen level editor gebaut <lacht> also ich hatte ja schon vorher rumexperimentiert so mit hex die sich äh, quasi on Runtime generieren oder so runterfliegen und so, ne, ihr habt, äh, ihr könnt in den Discord nochmal gucken, da sind ganz viele lustige GIFs und so und dann hatte ich aber irgendwann dieses, ja, okay da musst du navigations on Runtime bauen, hast du mal so ein Leck und so und dachte mir okay, aber für den Prototype brauchst du ja einfach nur ein Level, warum machst du es eigentlich on Runtime? Und dann dachte ich mir, naja, da machst du halt per Hand und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt hier Hexagons platzieren und Hexagons platzieren ist, okay, ich habe einen hier und der nächste Hexagon daneben ist die Breite des Hexagons mal Wurzel 3H. Und dann war ich so, ja, nee, das habe ich jetzt keinen Bock, hier mit Taschenrechner auszurechnen oder einzutippen. Und deswegen habe ich quasi in, in Unity das erste Mal quasi einen Editor, so einen Custom-Editor gemacht, wo du einen Knopf drücken kannst und da steht Generate Level, Delete Level. Und dann instanzierte einfach die, die Hex-Tiles, mehr oder weniger nach dem Algorithmus, den ich sowieso schon hatte. Ich hatte jetzt danach andere Hex-Tiles, deswegen habe ich es noch ein bisschen angepasst und so. Und dann ist mir aufgefallen, mhm. ich kann hier Generate drücken und Lösch drücken und Generate drücken und Lösch drücken. Ich könnte mir jetzt beliebig viele Level erstellen. Ich hatte es also auf einmal. Ja. Auf einmal habe ich mir einen Offline-Editor, äh, äh, ähm, Level-Editor gebaut. Und das ist natürlich die kleinste mögliche Implementierung eines Level-Editors. Also, klar, ich könnte auch einen Knopf machen, der macht nur eine Plane. H okay, ist ein Level. Aber wirklich einfach nur so das, das grobe Ding reinzuspawnen, ist ja quasi die erste Iteration dafür. Mhm. Und das ist einfach so passiert. Und das war zum Beispiel für mich ein gutes Beispiel für Tooling, was schneller geht als manuell. Also, hätte ich jetzt da die Abstände eingegeben und das hingerückt und so, wäre das ja immer irgendwie Quatsch geworden. Jedes Mal, wenn ich ein neues äh, neuen Typ von Teil mache, müsste ich das rauslöschen und wieder reinplacen und gucken, dass es wieder richtig ist und so. Das ist natürlich Quark. Und deswegen habe ich wieder ein kleines Tooling für gebaut. Und da war ich so richtig so, habe ich mir kurz selbst auf die Schulter gelaufen und da so, du bist hier gerade richtig effizient am Prototypen. Hä,
0: also hast du jetzt auch gar keine Ausrede mehr, nicht 100 hammergeile Level zu liefern?
1: Natürlich nicht. <lacht> Wir haben auch keinen Grund mehr, nicht 100 mal 100 Hex-Tiles, damit du eine Dreiviertelstunde von A nach B laufen kannst, zu generieren. Genau, also dazu muss man noch dazu sagen, vielleicht kurz: ähm, meine, meine Game Design-Idee quasi ist so ein bisschen, ähm, du hast ein, ein Hauptgebäude, was du global verteidigen musst. Es kommen Waves von Gegnern. Ähm, das wird dann wahrscheinlich ein Tag-Nacht-Zyklus sein oder eine feste, eine feste Zeit irgendwie, jedenfalls, wo quasi Gegner spawnen. Und es geht darum, dass du so einen Exploration-Anteil hast, wo du ein bisschen rumläufst, die Karte erkundest, Ressourcen findest, ein paar Gegner umbringst und so dann Ressourcen bekommst, dann zurückgehst, dann deine Tower sozusagen aufbaust, hast so eine klassische Tower-Defense-Mechanik, wo du feste, feste Slots hast, wo du dich entscheiden kannst, was da hinbauen kannst und dann ergründest du dir quasi nach und nach die Karte, während die Waves von außen aber immer stärker werden, das heißt, das ist so ein bisschen diese beiden Kräfte, die entgegeneinander wirken und du hast dann, das ist jetzt noch nicht Teil meines Prototypes, aber das wird globales Ziel sein, dass du irgendwie in jeder Himmelsrichtung einen Boss hast, den du umbringen musst oder so und dann kannst du alles clearen oder in jeder Richtung einen Castle zerstören musst oder ein Portal, wo Gegner okay, herkommen oder so. Ich habe jetzt quasi noch keinen Narrativ. Das ist jetzt erstmal quasi mechanisch ein Prototype. Und ähm, dadurch, dass ich das wirklich geschafft habe, mal effizient zu Prototyp. Ich habe keinen Quatsch nebenbei gemacht. Ich habe nur die Sachen vertoolt. Das ist übrigens ein sehr schönes Wort. Fertolt. Fertolt. Wo es sich auch lohnt. Ähm, und ich habe jetzt äh, meine Base. Ich habe jetzt äh, Gegner, die können spawnen mit einem globalen Target. Das heißt, die laufen quasi auf mein Main-Gebäude hinzu oder ohne. Das heißt, das sind die, die einfach so patrouillieren, die irgendwo bei kleinen Banditenlagern oder wie wir es dann nochmal nennen, äh, sozusagen einfach chillen. Dann habe ich äh, Ressourcen, die man einsammeln kann. Die kriegt man von Gegnern, die sterben. Man kann Tower bauen, die Tower attacken die Gegner, wenn die kommen. Und die Gegner haben so ein bisschen Basic AI mit, wenn ich zu meinem Main-Target laufe und mich greift was an, dann switche ich mein Target. Wenn mich was anderes angreift, was deutlich näher dran ist als das, wo ich eigentlich gerade hin will, dann switche ich mein Target. Und sonst knüppel ich die um, wenn der stirbt, suche ich mir mein neues Target und so. So ein bisschen so Basic AI, ein bisschen State Machines. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so effizient eine Core Game Loop aufgebaut.
0: Ich bin sehr gespannt auf dem Prototype, der ja, wenn ihr zum release Releasetag, das jetzt hört, eigentlich schon nur noch, glaube ich, drei Tage entfernt ist. Vier Tage, also am Samstag, solltet ihr es spielen können. Oder? Wolltest ja. du das überhaupt für der Community auf Doch, offenbar? doch, das wird
1: dann auf Discord geladen Also Ich werde jetzt voll committen. Ich hatte es eigentlich noch nicht mehr im Kopf darüber gemacht, aber ich sage jetzt einfach, einfach, um die Pressure zu erhöhen.
0: Wie willst du das dann in Form von, äh, wie wie wird das delivered? Kann man es dann online stoppen? Äh, nee, HTML? Es wird oder? definitiv
1: eine Exe, weil ich aktuell für meinen Spieler äh, zwei, äh, Partikeleffekte videos habe ich vorher gebaut habe und die sind beide mit VFX-Graph gemacht und VFX-Graph läuft nicht auf WebGL und deswegen wird es einfach ein runterladbarer Bild.
0: Sind die, ich sag mal jetzt so ganz blöd, sind die Partikeleffekte so wichtig, dass du dafür HTML aufgeben würdest?
1: Langfristig nicht. Für das Scope des Prototypes sehe ich den großen Vorteil von HTML nicht. Deswegen. Okay. Und da ist es gerade hauptsächlich ähm, die Projektile der Tower, weil das eigentlich nur ein Hitscan ist und da fliegt quasi nur mal ein Projektil fürs, fürs Protokoll. Ähm, mhm. Es ist der... Äh, es also ist so ein Movement Trail von deinem Main Character ähm, und es sind die Basic Attacks von Main Character und Dings. Und ich finde die gerade einfach ziemlich cool und ich finde, dass die für den Prototype schon eine Menge Juice mit reinbringen, ähm, den ich jetzt mhm. für den Webbild gerade nicht bereit bin, aufzugeben. Aber ehrlich gesagt, aus einer puren ästhetischen Sache, die einzige Sache, die wirklich ähm, Gameplay vermittelt, sind die Projektile der Türme. Nee, die Attacks auch. Mhm. Also, die würde man auch einfacher hinkriegen, aber ich habe da einfach einen ziemlich coolen Effekt gemacht und ich finde ihn grandios ehrlich gesagt. Also deswegen...
0: Ja, also Ist ja alles klar. Ist einfach nur eine Frage gewesen. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall auch als Web exportieren für mich, um zu gucken, ob sich noch andere Unterschiede ergeben. Ich habe ja auch erst äh, letzte Woche festgestellt, dass äh, VFX Graph gar nicht für WebGL supported wird aufgrund der Compute Shader. Ähm, das heißt, ich will auf jeden Fall, wenn das fertig ist, das auch äh, in Web hochladen und gucken, ob es genauso gut funktioniert oder ob sich da inhaltlich was ändert. Einfach, weil ich mir die Möglichkeit offen halten will, dass äh, die Partikelsysteme einfach auf, auf Schuriken, also auf das alte System zu switchen und es dann nochmal auf Web rauszuballern. Mhm. Aber das, was ich scheren möchte, ist eigentlich eine ganz normale Windows-Exe. Ich habe das Gefühl, dass es zumutbar ist bei den Leuten, mit denen ich es schicke.
0: Das stimmt. Wenn man es dann in so kleinen Kreise hat, da ist, sind die Bereitschaft auch größer, dass sie äh, als Tester halt auch eine Exe runterladen.
1: Genau, wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel das auf, äh, also da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, wenn ich das Ganze jetzt auf Reddit Play My Game oder Destroy My Game oder andere Plattformen oder auf Twitter oder so rausballern würde, wollen würde und sagen würde, hier komm, zock mal rein. Dann wäre Webbit, glaube ich, deutlich wichtiger, ähm, weil die Leute, die ich dann erreiche, ist deutlich unpersönlicher und die haben wahrscheinlich deutlich kürzere Lunte. Jetzt in dem ersten geht es ja mehr darum, quasi mit, mit, mit dir und mit euch sozusagen meinen Progress zu teilen und einfach zu gucken, okay, wenn man diesem Ding folgt, wird man eigentlich fertig mit irgendwas? Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass die Hemmschwelle für eine Exe-Downloaden nicht so groß ist. Aber ihr könnt gerne auch mal Bezug nehmen, wenn ihr sagt so, das klang bis jetzt interessant, aber wie es runterladen muss, habe ich keinen Bock mehr. Das könnt ihr mir wirklich auch gerne sagen, das fände ich sehr interessant. Also, weil ich <lacht> Ich selbst muss zugeben, wenn ich auf Twitter was sehe und es sieht cool aus und hier steht Down oder die Echse, dann habe ich schon kurz so ein. Da, 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 da kommt meine Conversion quasi schon kurz ins Ruckeln, so. Wenn es wirklich cool aussieht, dann lade ich mir das Ding halt auch runter. Aber ich merke, dass es ein Ticken cooler sein muss, damit ich es mir lade. So, weil einfach mhm. ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich 300 Itch.io-Games in meinem Downloads-Ordner habe, wovon ich dann auch 50 nicht gespielt habe, weil ich es ja auch einfach vergesse. Also, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch so ist, aber mein ADHS-Hirn ist ja auch so, okay, runterladen. Oh, cool, ist noch ein Video. Okay, da ist noch ein Game, das hat der noch so gemacht. Und dann verreckt. Das wird ja nicht mal Pakt manchmal. Also da funktioniert es mhm. natürlich mit dem, äh, dem Itch-Launcher schon ein bisschen besser. Dann hast du es dann in der Bibliothek und dann entdeckst du es manchmal nochmal wieder. Das ist manchmal auch witzig. Also gerade so Steam-Demos zum Beispiel lade ich gerne so präventiv runter. Und manchmal bin ich dann so, okay, du hast jetzt nur eine halbe Stunde. machst du jetzt eigentlich? Und dann ist da noch so eine kleine noch so eine kleine nette Demo irgendwie. Und das ist mal so, so ein, ja, da gucken wir doch jetzt mal rein. Äh, da gibt es auch einfach äh, ziemlich viele coole Sachen mittlerweile.
0: Ich habe bei manchen Exe auch das Gefühl, dass die einfach von der Größe out of hand gehen, <lacht> wenn die das nicht... <lacht> Also, hier ist mein,
1: mein, mein pixel -Side scroller Spielzeit sind 8 Minuten. Der ist 1,9 Gigabyte groß.
0: Oh, du ja, so, okay? sowas, so Leute. <lacht> Was ist denn los? Hold up. Ich werde mir hier keine drei Gigabyte runterladen für den Game Jam-Spiel. Das ist für mich auch so direkt so mh, ich nicht. Muss ich
1: sagen, finde ich gar nicht so schlimm wegen des Downloads. Aber das hat zwei Faktoren bei mir. Mein Internet ist ziemlich bescheiden und das dauert sehr, sehr lange. Das heißt, meine Chance es zu vergessen wird deutlich größer. Und ich habe das Gefühl, dass äh, das ist schon der erste Hinweis ist für weniger äh, Optimization einfach, ne?
0: Der erste Hinweis auf ein Scheißspiel ist, wenn es halt viel zu groß ist.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht so hart formulieren, aber <lacht> so, da, als würde, würde man da noch ein bisschen, dann denkt man sich so, hättest du dir noch ein bisschen Zeit genommen, da geht da noch ein bisschen mehr allein für die für die User Experience, bevor man das Game aufmacht, ne? Ähm, ja. Aber das kommt auch immer sehr drauf an, was für ein State dieses Game hat. so. Wenn ich dir jetzt schicke, ja, ich habe hier in den letzten 48 schon was zusammengekloppt und es hat 3 GB groß und geht 8 Minuten, so, dann ist es halt so. Wenn ich aber jetzt hier auf Twitter meine Demo mit der Kickstarter verkünde, dann sollte es nicht ein Gigabyte pro Minute groß sein.
0: Ja. Ja. Ein Gigabyte pro Minute <lacht> pro geile, geile Messzeug. Ja.
1: Ist das vielleicht die, die, der richtige Maßstab, dass man sagt, ein Game sollte nicht größer sein als 1 Gigabyte pro Spielstunde? Gut, so ein 20-Minuten-Game, so 200 RB, haut hin. Ein Stunde game Gigabyte ist okay. 100-Stunden-Game, 100 Gigabyte?
0: okay. Ich glaube, ich glaube, weiß nicht, ob das so skaliert.
1: Ich glaube nicht, dass das game-technisch so Sinn macht, aber ich glaube, für
0: Akzeptanzmaßstab
1: ja, ja. ah, hätte ich den ja, für mich stimmt. jetzt mal so festgelegt als Hausnummer.
0: Ja. Also für mich ist Hausnummer Game Jam Games. Ich, also so ganz eher sowas, was ich für mich anzielen würde, anpeilen würde, ist, ich will kein Game, Game Jam Game releasen, das mehr als 500 Megabyte hat. Der wäre mir einfach, ja. nee, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. <lacht> Dann habe ich einfach noch ein paar Regler nicht genug gedreht oder irgendwelche Assets mit reingepumpt, die da nicht hingehören. Ja. Und sonst waren die Game Jam Spiele, also auch mit Unreal Engine kann man eine gesippte Datei unter 200 Megabyte hinkriegen. Ich glaube, da hatte ich meine kleinste, die ich bis jetzt hingekriegt habe, war 120 Megabyte ja. mit einem Game Jam Spiel auch noch dabei. Also, das geht.
1: Ja, ich glaube, da geht auch einiges immer ein bisschen. Ein äh, bisschen Effort. Aber das ist halt eben genau die Frage, ne? Ähm, das finde ich ja häufig bei so einem ersten Thumbnail, die man sieht auch. So, wenn da ein bisschen Effort reingeflossen ist, macht das ja direkt auch die Sache ein bisschen zugänglicher. Wenn da einfach, ja, Aber wie gesagt, immer die Frage von dem Zustand, ne? Wenn mir jemand was schickt, so, man sagt hier, probier mal aus, was ganz anderes, als wenn ich es so Random auf Itch quasi entdecke. Was mir bei hm. dem ganzen äh, Game Jam Talk gerade auffällt, ist, dass Orange Pixel auch letztens ein sehr geiles, Ge äh, sehr geiles Video gemacht hat. Äh, jetzt möchte ich den Titel gerade mal nachgucken. The one thing many games, äh, many game devs fail to get right. Also die eine Sache, die die irgendwie keiner so richtig hinbekommt oder viele nicht richtig hinbekommen. Äh,
0: oh, und jetzt bete uns und sage sie.
1: Es ist die Game-Loop. Und das fand ich so interessant, weil es auch so desillusioniert, war. Ich dachte so, okay, ist jetzt hier so Determination, mach Sachen zu Ende, ist es Scope oder so, weißt du? Und er war so, ja, Game-Loop. Und das ist interessant, weil er sehr äh, reflektiert bei solchen Sachen immer ist. Er hat ja auch ähm, drei seiner eigenen Games da gerade als Beispiel rangezogen. So ein Game, wo die Game-Loop nicht so richtig gefunden wurde, ein Game, wo irgendwie überhaupt keine Game-Loop ist und ein Game, wo upfront direkt die Game-Loop klar war. Und das fand ich super interessant, weil ich das auch äh, manchmal merke, und das ist ja auch in dem Think-Like-a-Game-Designer-Buch äh, Prototyping, äh, häufig so ein Fokus so, überlege dir Schritt für Schritt, wie der Spieler da durchgeht. Was macht der Spieler da? Was macht er danach? Was ist das erste Goal, was du settest? Was passiert, wenn er dieses Goal erreicht? Und das ist ja so diese Kern gay blue So, was macht der Spieler? Und danach kannst du immer noch, und das hat er auch so schön rausge... Äh, Rausgelöst, danach kannst du immer noch neue Items, neue Sachen hinzufügen. So. Du kannst bei Tetris immer noch Sachen, wenn du vier rein, das war sein Beispiel und das fand ich einfach so passend, wenn du vier Reihen mit einmal auflöst, kriegst du halt ein Bomb-Item, was du platzieren kannst. Es ändert aber nichts an der Core game loop mhm. Sachen fallen runter und du musst die auflösen. Weißt du? Und äh, diese Core-Game-Loop zum Laufen zu bekommen, und das ist ja das, was ich gerade im Prototyping irgendwie versuche hinzubekommen, wirklich auf das Nötigste runterzudampfen. So, man sammelt Sachen, man baut Tower, die sterben, ich verteidige mein Base. Äh, die Sachen irgendwie richtig hinzubekommen, weil er hat auch ein Game, das heißt Regulator City, was so ein bisschen top-down, pixelig und so ein bisschen SWAT-mäßig angehaucht ist quasi. Du hast so Heists und so irgendwie mhm. so mit mehreren Leuten irgendwie so ein Gebäude einnimmst und dich auf Straßen und so. Und er meinte halt so, seine Idee war halt so, mit einer Truppe unterwegs zu sein. Jeder weiß seine Aufgabe und man macht so cooler Zugriff und fight so ein bisschen Hotline-Miami-mäßig auch, weißt du? Aber es gab halt nicht so richtig einen Game-Loop. So, warum machst du das? Was machst du davor? Was machst du danach? Was kriegst <lacht> du davon? Und das ist ja bei manchen Games äh, sehr offen. Und äh, es gibt natürlich auch Games, die Gameplay-mäßig trotzdem schaffen, so zu überzeugen. Oder Games, wo Shh aus irgendwelchen Gründen schafft, die Community sich selbst Ziele zu setzen. Aber das sind zum Beispiel Games, die für mich immer nicht gut funktionieren. Also auch diese Survival-Games, weil die zu, zu open sind. So, ich setze mir nicht selbst das Ziel, jetzt dann ein großes Haus zu bauen oder da Farming zu automatisieren oder so, sondern das wäre mein Ziel, wenn irgendjemand sagt, ich brauche 2000 Rüben. Naja, dann let's fucking go. So, dann, äh, <lacht> oder man, man merkt, okay, der Boss ist zu stark, ich brauche besseres Equipment, dafür brauche ich Ressourcen, dafür kann ich automatisieren. Das ist dann äh, so Game-Design- technisch immer super interessante Fragen, finde ich, weil dieses Bewusstsein für ein Game-Loop ähm, hilft mir gerade voll zu verstehen, warum manche Games auch so, so extrem gut funktionieren einfach, wie bei Domekeeper zum Beispiel. Du willst runter und ressourcen, weil die Gegner werden immer stärker, du musst wieder hoch, weil die Gegner kommen, du musst wieder verteidigen, okay, dann bist du, okay, will ich schneller exploraten oder will ich besser verteidigen und dann hast du schon, mehr ist die Game-Loop ja eigentlich nicht, unten exploren, oben verteidigen.
0: Ehrlich. Ja, bei dem Game-Designer-Buch stand ja auch dabei, dass äh, viele Anfänger, stand das oder viele Neulinge gerne Dinge zur Game Loop hinzufügen und dass man sich vielleicht eher Gedanken machen sollte, was kann ich denn wegnehmen und die Game Loop bleibt noch bestehen. Und dementsprechend folgen wir dem Ganzen auch und lassen heute auch den community Requests zur App-Monetarisierung, Mobile-Game-Monetarisierung weg und werden es beim nächsten Mal besprechen. Sehr guter Plan. Und wir kommen auch hier zum Ende des Podcasts und ich überlasse ganz freche Art und Weise dem Wayne heute die letzten <lacht> Worte dazu.
1: Ich habe diesmal nur ein halbgares Zitat, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe, aber in Think Like a Game Design hat auch da, darüber gesprochen mit äh, Do More by Creating Less, glaube ich, war es. Also sowas wie Schaffe mehr, indem du weniger Sachen hinzufügst. Und das ist eben genau der Fokus auf die, die wichtigen essentiellen Parts. Bei Sachen hinzufügen hinten raus ist immer einfacher und damit würde ich mich verabschieden und sage mal bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. -i.